0: Eccoci qua, lunedì mattina, ben ritrovati, questa è una puntata di Italic, il podcast che era nato per la sola campagna elettorale e che però sta continuando, sta continuando perché sì, c'è un governo ufficialmente, con tanto di campanella per guidare, o meglio per aprire e chiudere i consigli dei ministri ehm, ma eh, il processo diciamo formale verso il momento altrettanto importante quello della fiducia presso il Parlamento non c'è ancora stato e allora almeno per questa fase continuiamo questo accompagnamento un accompagnamento che come ci siamo promessi fin dall'inizio eh, galleggia fra le realtà del media tradizionale e quello del commento quotidiano costante, immediato, dei dei social e di Twitter in in particolare. E nella multimedialità, diciamo così, vorrei oggi parlare di video. Parliamo di tanti video che ci sono stati eh, negli ultimi giorni. Andiamo dal video più vecchio, diciamo cronologicamente, e che effettivamente va anche a riscoprire un passato più vecchio perché un, un eh, servizio del TG4 che Silvio Berlusconi ha orgogliosamente ripostato nei giorni scorsi quando ricorderete erano le ore più complicate dopo quegli audio rubati, cui Berlusconi insomma dava la sua versione di quello che sta succedendo in Ucraina, il TG4 per riaffermare eh, Ovviamente il lavoro per la pace nel solco dell'Occidente del presidente Berlusconi non poteva che fare che cosa? Che riesumare, diciamo così, pratica di mare. Allora... Che cos'è per chi non è appassionato delle storie e dei racconti del presidente Berlusconi? Il eh, trattato, l'accordo, il momento topico di pratica di mare è quando c'è quella foto, comunque in suo modo storica, sicuramente di Berlusconi in mezzo con il suo sorriso sbagliante che tiene eh, le mani di Bush e di Putin che si stringono eh, appunto la mano. Per Berlusconi, nel racconto berlusconiano, quella è la fine della Guerra Fredda, dice «La Guerra Fredda è finita, pratica di mare, nel 2002» questo diciamo è da sempre il racconto e c'era questo video, questo servizio apologetico appunto di Berlusconi giovanissimo tra l'altro eh, ritratto in queste immagini che continuava appunto a stengere a Putin, a Bush eh, il ringraziamento ai due presidenti, il ringraziamento all'Italia, il ruolo centrale dell'Italia ma parliamo di più di vent'anni fa e questo era quello che succedeva invece nei giorni in cui Berlusconi diceva che insomma, sto Zelensky, non fatemi dire di che cosa ne penso, altrimenti viene fuori un casino. Poi lo diceva: Ed effettivamente è venuto fuori un casino. Questo è il primo video straordinario. Un altro video eh, altrettanto straordinario, altrettanto di racconto di grandi successi, apologetico, è stato quello che hanno dedicato i leader europei a Mario Draghi. Mario Draghi che saluta eh, e lascia Palazzo Chigi, e appunto a Bruxelles, dal quale è tornato rapidamente nei giorni scorsi per partecipare, diciamo, ai momenti di eh, alternanza con, e di successione con eh, il governo nascente di Giorgia Menoni eh, appunto i, i leader europei hanno dedicato questa serie di video, questo video con una serie di ricordi, di grandi momenti, diciamo così. E un grazie Mario, eh, mentre lui ha detto ciao ragazzi, arrivederci ragazzi ai giornalisti eh, a Bruxelles, è diventato un grande gesto di, di apertura. Poi c'è il video, anzi i video straordinari per chi ne ha potuto godere prima che fossero rimossi, dalla neo ministra Bernini che ha documentato su Instagram tutta la sua giornata in occasione del, del giuramento al Quirinale, peccato che poi abbia rimosso il video in cui c'era Ambra Angiolini con Adesso giura. Eh, però c'è chi fortunatamente ha salvato diciamo, in una collezione tutti questi straordinari momenti della giornata de, della Ministra Bernini, che qualcuno ha giudicato inopportuno con tutti questi filtri, foto, eccetera, appunto, tanto di Ambrangiolini. E poi c'è il video ehm, di Giorgia Meloni che sale le scale a Palazzo Chigi dopo aver ricevuto ehm, gli onori dal picchetto d'onore, sale... paio di rampe di scale in cima alle quali c'è Mario Draghi, eh, in tanti sottolineano il, il gesto, diciamo che rompe il protocollo di Mario Draghi che aspetta Giorgia Meloni in cima alle scale, l'accoglie in maniera molto affettuosa, benvenuta, eccetera, poi che sulla spalla negli ultimi gradini Giorgia Meloni dice Ma "no, no, questa cosa, questa cosa giù", molto impattante, riferendosi proprio al, al picchetto d'onore. C'è anche un altro video che si lega a questo, cioè il momento in cui Giorgia Meloni giura, eh, il presidente del consiglio incaricato giura per primo, poi si mette eh, accanto al presidente della Repubblica nel ricevere i ministri che, che giurano e Giorgio Meloni si è un po' eh, impappinata, diciamo così, alterando leggermente la formula e, e questi due video sono accomunati da una tensione, da un'emozione che comunque c'è e in una persona, in una donna, la prima donna eh, presidente del consiglio che aspettato evidentemente, ha lavorato sicuramente per tantissimi anni per questo momento e che ne sente la carica e, e la forza probabilmente ed è in un certo senso anche bello vedere eh, le istituzioni emozionarsi ovviamente, Insomma, adesso bisogna, bisogna mettersi alla prova con, con le difficoltà che sono tante e qua incominciano le foto, le foto sono la foto di Giorgia Meloni con Alfredo Mantovano, e Mario Draghi con, con Garofoli che invece sono rispettivamente appunto i due presidenti del consiglio uscente entrante e i due sottosegretari di presidenza del consiglio in questo passaggio di consegne che, che è avvenuto un'ora, un'ora e mezza insomma non, più o meno questa è stata la durata del, del loro incontro a Palazzo Chigi eh, in tanti giornali riportano anche oggi che i, i contatti però fra Draghi e Meloni insomma, sono stati frequenti nelle ultime settimane E che l'impegno per la continuità dell'azione di governo è stato stato massimo. Addirittura Cingolani, che come sappiamo, ministro della transizione ecologica, che sembrava essere scomodo, mettiamola così, nella sua posizione di ministro, che non lo divertiva particolarmente, rimane però come consulente del governo per assicurare continuità su un tema, ovviamente centrale, come quello della sicurezza energetica. C'è un'altra foto e un tweet di flavia fratello che dice dite quello che vi pare ma la potenza evocativa di questa immagine è fortissima spero sia da sprone per tutte c'è Giorgio meloni che appunto passa in rassegna il picchetto fatto di marinai e dei cavalleggeri nello specifico credo che siano i lancieri di montebello se eh, interpreto correttamente le uniformi di chi eh, appunto compone quel quel picchetto d'onore e poi c'è la foto Postata dell'incontro tra Meloni e Macron a Roma Macron era già a Roma era previsto che fosse già a Roma oggi sarà ehm, ricevuto dal, dal Papa e però ieri ha incontrato in maniera informale eh, Giorgia Meloni, molto interessante il racconto diverso perché soprattutto Macron ha fatto un racconto minimo, il più possibile scarno, diciamo così, non ha dato grande pubblicità di questo incontro c'è un comunicato stampa che è seguito a questo incontro i due non si piacciono magari diciamo, particolarmente per Macron è anche un problema il riconoscimento di eh, Giorgio Meloni come, come partner istituzionale problema in termini di politica interna come sottolinea anche Lorenzo Castellani con alcuni tweet sul suo profilo proprio perché appunto ha giocato una campagna elettorale contro un po' come quello che diciamo che ha fatto Ericoletta da queste parti forse eh, riuscendoci in maniera più piena e di certo diciamo, il riconoscimento di un esponente, di un governo così di destra non è cosa facile da digerire per, per Macron internamente, dall'altra parte eh, diciamo, eh, lato italiano di questo incontro hanno fatto più il possibile insomma, per raccontare come l'inizio di un lavoro che non può che passare tra le segreterie e le cancellerie a Parigi, a Berlino ovviamente, lavorare a Bruxelles per trovare soluzioni con gli alleati, con gli altri stati membri, ci sono diversi diciamo, virgolettati o frasi che vengono riportate dai giornali in questi giorni. Eh, anzi oggi rispetto all'incontro di Giorgio Meloni e Mario Draghi sembra che Draghi ha detto in Europa non ti puoi isolare decisamente eh, questo primo incontro va in in quella logica c'è anche un governo che inizia a professarsi draghiano in particolare eh, cosa molto interessante oggi ci sono un po' di doppioni diciamo così sui giornali Eh, troverete Sabino Cassese sul foglio ma anche su Il Corriere della Sera eh, trovate eh, Adolfo Urso un, con un paio di eh, interviste un po' un peccato perché c'è un momento previsto cioè dopo la, il, il voto di fiducia i ministri andranno nelle rispettive commissioni a presentare quelle che sono le linee programmatiche del loro ministero eh, a presentare quello che fanno ma troviamo insomma, già spoiler sui giornali e improvvisamente questo pezzo di mondo di destra Eh, di Fratelli d'Italia l'unico partito di opposizione si scopre eh, Draghiano in, in alcuni suoi intendimenti Adolfo Urso lo dice in maniera abbastanza plateale nel proprio, nelle proprie interviste e eh, troverete delle anticipazioni sostanzialmente di come intende guidare il suo ministero che come sappiamo ha cambiato il, eh, il nome dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero delle Imprese del Made in Italy uno di quelli che ha avuto un restyling diciamo così e dice non voglio più che sia un Ministero delle crisi aziendali, ma questo l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, è un po' il mantra da dire rispetto a questo Ministero. Vorrei che fosse invece dove rilanciamo la produttività, dove eh, parliamo anche del digitale, che come sappiamo invece innovazione digitale non c'è tra i Ministeri. Ha perso lo status di Ministero, probabilmente rientrerà come è accaduto in passato con un Dipartimento a Presidenza del Consiglio, un segnale più politico che, che altro ovviamente sono spostamenti di team di, di dipendenti, di funzionari ma eh, in termini ovviamente di messaggio è, è molto forte e non bellissimo e appunto Adolfo Urso dice una serie di cose da riportare qua la produzione, ritrovare una sovranità in Europa e non spiega però il come lo farà ma sono solo intendimenti e poi invece c'è una lettera della eh, ministra Roccella che come sappiamo è tra le figure più discusse di questo eh, governo perché eh, ex portavoce del, del Family Day E appunto fa una una lettera di risposta alla stampa, al direttore della stampa, dicendo c'è una narrazione che vuole che questo governo, nonostante tutte le volte che l'abbia detto Giorgia Meloni, non intende... Toccare la legge sull'aborto, ma bisogna eh, come dire, agitare lo spauracchio e quindi, anche se io volessi, non lo potrei fare perché non rientra tra le mie competenze. E comunque, io sono una femminista. Mi sono battuto in primissima persona, ho scioperato per 15 giorni eh, sui temi. I radicali hanno fatto loro alcune battaglie che erano nostre. Noi avevamo posizioni più radicali dei radicali, eccetera. Una lettera, insomma, più di racconto di rivendicazione di una storia personale piuttosto che di posizionamento politico ma eh, fa parte diciamo della comunicazione in difesa eh, mettiamola così su su alcuni temi e trovate interessante e con questa poi ci lasciamo un'azione del foglio che fa una copertina iniziale, quella illustrata e meravigliosa del foglio, in cui c'è una Giorgia Meloni davanti a una campanella gigante, che è quella che gli consegna Mario Draghi, che credo simboleggi insomma le responsabilità e il peso di questo governo che va ad assumere, e poi nel retro di questa copertina ci sono tre interventi del passato di Mantovano, eh, circa diversi temi che insomma aiutano a caratterizzare e a posizionare Mantovano come una persona molto impegnata sui temi etici da fervente cattolico eh, quale è appunto c'è un intervento ad esempio anzi il primo che viene ricordato è proprio quello sulla 194 sulla legge sull'aborto e come questa nel corso del tempo abbia perso, abbia deragliato rispetto alla sua eh, intenzione iniziale, dice, dice Mantovano, che era quella di consentire l'aborto come estrema razio, invece oggi è la soluzione diciamo, ad ogni male e anche se non ci sono le condizioni che sarebbero state previste per consentire, diciamo così, che appunto in questa logica da estrema razio, comunque alla fin fine è un ritardo di qualche, set, di, di qualche giorno, di sette giorni e poi l'aborto avviene lo stesso c'è cioè una lunga critica diciamo, rispetto appunto all'applicazione alla, alla vita della, della 194 rispetto agli eh, obiettivi col quale era stata scritta sempre secondo Mantovano e un legame di questo con l'inverno, della, l'inverno demografico il calo della natalità cita questo numero fino a tutto il 2018 sarebbero stati 6 milioni di aborti che appunto secondo Mantovano contribuiscono a questo inverno demografico, chissà che servizio fa il foglio interessante però fa sicuramente un, un servizio di come dire, informazione certa naturalmente eh, per aiutarci a ricordare diverse posizioni di Bantovano, chissà se saranno la priorità o meno di questo governo sulla stampa interessante trovate adesso contano solo pile lavoro, poi pile inflazione nelle pagine interne mentre pile lavoro erano sulla, ehm, sulla prima pagina ma insomma c'è, probabilmente c'è da capire che conteranno solo i temi più economici staremo a vedere, nei prossimi giorni c'è un momento fondamentale che è quello appunto dei discorso a Camera e Senato di Giorgia Meloni voto di fiducia e poi le linee programmatiche dei ministeri che servono davvero per incominciare a capire le priorità sulle quali ci muoveremo noi come sempre saremo qua, ciao